0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung beim Standpunkt. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In wenigen Tagen feiern wir Christen auf der ganzen Welt das Fest der Geburt unseres Erlösers und Herrn Jesus Christus. Gott wurde Mensch, daran erinnern wir uns an Weihnachten in Freude und Dankbarkeit. Nur mit diesem Geheimnis der Menschwerdung und dem Bekenntnis zum größten Ereignis in der Geschichte der Menschheit sind wir Christen in unserer Welt heute oft ziemlich allein. Denn was an Weihnachten gefeiert wird, das wissen viele Zeitgenossen nicht mehr oder wollen es vielleicht auch gar nicht wissen. So ist die Frage, was ist Weihnachten, die eine Umfrage im Auftrag der Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese Wien in der letzten Woche formuliert hat, wahrscheinlich allzu berechtigt. Für manche ist Weihnachten vielleicht einfach nur ein Feiertag. Für andere der Tag der Verpflichtung zu großen Geschenken und der Erwartung von mindestens ebenso großen für sich selbst. Für viele andere ist Weihnachten ein willkommener Anlass zum Urlaub machen. Was also ist Weihnachten? Viele haben vermutlich eine Sehnsucht nach dem wahren Kern des Weihnachtsfestes. Das meint der Initiator der Umfrage in Wien. Deshalb fragt die Umfrage unter anderem, wenn der Wunsch bei Ihnen da ist, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu verinnerlichen, was hält Sie dann davon ab? Uns hier bei Radio Horab jedenfalls. Hält nichts davon ab. Wir wollen in den nächsten eineinhalb Stunden ein wenig der wahren Bedeutung von Weihnachten nachgehen. Deswegen heißt unsere Sendung heute alle Jahre wieder, was dem Weihnachtsfest Sinn gibt. Dem Sinn des Weihnachtsfestes auf die Spur zu kommen, dazu werden uns heute einige Texte helfen zum Beispiel von Frère Rocher, von Franz Kamphaus, Henry Nauen, Johannes Burs und Maria Waldhorta. Auch Ihnen, liebe Hörer, wollen wir diese Frage stellen. Was gibt Ihrem eigenen Weihnachtsfest Sinn? Wie verstehen Sie das Wunder von der Menschwerdung? Wie verleihen Sie den kommenden Feiertagen die Bedeutung, die dem christlichen Fest zukommt? Zu diesen Fragen möchten wir Sie dann im Laufe der Sendung gerne ins Gespräch einladen. Außerdem sind wir im Gespräch mit einem Gast, der uns in den nächsten eineinhalb Stunden zugeschaltet ist, Friedrich Rabold, der sicher vielen unserer Hörer aus bisherigen Sendungen bekannt ist. Guten Abend, Herr Rabold.
1: Guten Abend, Herr Schwab. Guten Abend, verehrte Hörer.
0: Herr Rabold, ich stelle Sie kurz vor, auch wenn Sie bereits oft bei Radio Horeb in Sendungen zu Gast waren. Sie sind 1939 geboren in der Pfalz in Germersheim, nach dem Gymnasium haben Sie zunächst drei Jahre als Seminarist im Priesterseminar verbracht, bevor Sie sich für ein anderes Studium entschieden haben, nämlich für das Lehramt an Volksschulen im Fach Religion. Nach einigen Jahren im Lehrerberuf haben Sie sich ausbilden lassen im Fach Sprachheilpädagogik und waren der Leiter von Sprachheilschulen. Ihr Arbeitsschwerpunkt war lange Jahre die Sprachheilpädagogik, aber sie waren auch Schulbuchbegutachter in Deutsch an Sonderschulen und gaben Religionsunterricht für Sprachbehinderte. Außerdem wurden sie Leiter von Glaubensseminaren und haben sich dazu ausgebildet und sind Mitglied der geistlichen Bewegung Charismatische Erneuerung CE in der Diözese Speyer. Seit einigen Jahren sind sie ihr Sprecher, seit 2002 sind sie nun in Pension. Herr Rabold, Sie sind Leiter von Glaubensseminaren, waren Religionslehrer. Da haben Sie sich vermutlich in Ihrer Berufstätigkeit früher oft auch Gedanken gemacht, wie vermittle ich anderen etwas vom Sinn von Weihnachten.
1: Ja, natürlich war von meinem Beruf her diese Frage ausgerichtet auf die Schüler, mit denen ich ja zusammengearbeitet habe. Und wir hatten in unserer Schule dann so bis zu 70 Schüler und für diese Schüler war ich auch der Religionslehrer für die katholischen Schüler. Und wir haben sehr eng zusammengearbeitet, die evangelische Religionslehrerin und ich als katholischer Religionslehrer und wir haben uns gemeinsam auf Weihnachten mit den Schülern vorbereitet. Ein, es gab zum Beispiel jeden Montag nach dem ersten, zweiten, dritten und vierten Advent jeweils zu Beginn des Unterrichts eine große äh, Adventsfeier. Äh, da kamen alle Kinder dann wieder zusammen in die Aula und da stand der Adventskranz in der Mitte und wir haben Adventslieder gesungen miteinander. Und äh, das war für die Kinder schon etwas sehr etwas, was mit dieser Feierlichkeit einfach verbunden war, von Anfang an schon. Mhm. Und in dieser Zeit wurden dann natürlich auch eine große Weihnachtsfeier vorbereitet, in der jede Klasse einen Beitrag geliefert hat mit Gedichten und so weiter. Das Zentrum aber waren die Weihnachtslieder und die große Krippenfeier, das Krippenspiel dass die Kinder in zwei oder drei verschiedenen Versionen jeweils von Jahr zu Jahr miterlebt haben. Und so sind sie in der Zeit, in den drei bis vier Jahren, in denen sie bei uns waren, durchgelaufen. Und bei ihnen wurde diese Zeit eine Festzeit, wo sie darauf gewartet haben.
0: Mhm. Ja. Also Sie hatten den Eindruck, dass die Kinder was vom Sinn von Weihnachten verstanden haben?
1: Es war wirklich so, dass dann bei dieser Weihnachtsfeier ein, ein tiefes äh, Mitfühlen und tiefes Gefühl aufkam bei allen Kindern. Und es waren da auch die Eltern dabei und es war eine sehr schöne Feier, die für viele Familien sehr wichtig war. Mhm.
0: Ähm, wie viele Jahre liegt das ungefähr zurück, Herr Rabold? Tja,
1: also ich bin von 85 bis, äh, bis 2003 war ich. Äh, leider an der Schule in Röllsheim an der Schule für Sprachbehinderte und vorher war das schon äh, in Landau gewesen ja ab 2003 bin ich ja dann in die Rente gekommen ja also gar nicht so lange ich frage
0: Nein. jetzt auch deswegen weil man heute den Eindruck haben kann dass es immer schwieriger wird Kindern oder überhaupt ja. den Menschen die der Kirche vielleicht nicht nahe stehen
1: äh, was vom Sinn von Weihnachten zu vermitteln ja es ist, äh, man kann es schon vermitteln, aber man muss einen persönlichen Bezug zu den Kindern haben. Man muss einen persönlichen Bezug haben, um äh, dann mit den Kindern äh, darüber auch reden zu können. Und äh, dass sie das äh, von einem annehmen können, weil sie, weil sie, weil sie den Lehrer, wenn sie den Lehrer annehmen und, äh, dann nehmen sie auch die Botschaft an, die der Lehrer bringt. Mhm.
0: Also haben Sie die Erfahrung gemacht, dass äh, die Vorbereitungen auf Weihnachten, eben was Sie jetzt erzählt haben, die Adventsfeier, die Weihnachtsfeier, dass das für die Kinder eine Chance war, dass sie auch von der Botschaft des Glaubens überhaupt was verstanden haben?
1: Ja, es war ein Teil der Botschaft des Glaubens, die ja in, äh, im gesamten Religionsunterricht gegeben wurde man kann es war kein Einzelnes, sondern es war in diesen gesamten Religionsunterricht eigentlich eingebunden und dieser Religionsunterricht war einfach die Botschaft des Glaubens.
0: Mhm. Viele Menschen heute stehen dieser Botschaft des Glaubens eher fern. Für viele ist der Sinn von Weihnachten heute verloren gegangen. Ein paar Schlaglichter habe ich aus Meldungen der katholischen Nachrichtenagentur der letzten Woche herausgesucht, die davon einen Einblick geben können. Ich möchte nur von ein paar Meldungen Zitate bringen. Da war zum Beispiel die Rede... Von der Lebensmittelverschwendung an Weihnachten. Der vatikanische Entwicklungsexperte, Kardinal Renato Raffaele Martino, kritisiert die Verschwendung von Nahrungsmitteln an Weihnachten. Während der Festtage landeten in westlichen Ländern 40 Prozent aller Speisen im Müll. Das sagte Martino im Vatikan schon in der übrigen Zeit seines 30 Prozent aller Speisen. Gerade Weihnachten müsse ein Anlass sein, einen nüchternen Lebensstil einzuüben, so der frühere Präsident des Päpstlichen Rates, Justitia et Pax. Ja. Und ähm, eine weitere Meldung zielt eher auf den Druck, den viele Menschen verspüren bei der Vorbereitung auf Weihnachten. Fast jeder fünfte Deutsche hieß es vor einer Woche in einer Umfrage, äh, möchte das Weihnachtsfest am liebsten abschaffen. Die Feiertage setzen demnach einen Gutteil der Bundesbürger so unter Druck, dass jeder Vierte darüber klage, ermittelte die GfK-Marktforschung Nürnberg für die Apotheken Umschau. 22,8 Prozent sagten, sie empfänden das Fest als äußerst stressig, Dazu Weihnachten ja immer alles perfekt sein muss. Herr Rabold, hm, ja. muss alles perfekt sein an Weihnachten?
1: Ja, wenn ich materialistisch nur denke, wenn ich keinen Bezug mehr habe zur geistigen Ebene, zum, äh, zum, zur Seele und zu Gott, wenn ich da keinen Bezug mehr dazu habe, dann erwarte ich ja alles Glück nur im materiellen Bereich dann müssen die Geschenke viel werden und immer größer und immer größer und immer mehr. Und je mehr da ist, umso mehr Glück wird ja dann erwartet. nicht? Und genauso ist es mit dem Festessen, das dann äh, gemacht wird. Auch da sind ja, sollen ja die Sinne ganz äh, äh, befriedigt werden. nicht? Und die Sinnlichkeit wird auch da herausgefordert. Und man kauft so viel, dass in Überfluss da ist. Und alles muss im Überfluss da sein. Und ja bis man eben bis es einem eben fast zum Hals raushängt, nicht? Mhm. Und das ist eben dann, da merkt man dann, jeder kommt in den Stress herein, er er kommt ja auch in einen Leistungsdruck herein, er muss ja Geschenke kaufen, er muss ja dem anderen etwas möglichst Großes kaufen und möglichst viel kaufen und den Kindern möglichst viel, damit da die die Freude erleben an Weihnachten. Mhm. Und alles ist auf die Geschenke ausgerichtet, statt auf die Geburt Jesu Christi. Mhm. Und auf, äh, auf dass das, äh, Gott als Mensch unter uns geboren wurde. Mhm. Das, das ist die Verfälschung. Und das Erwachen ist dann natürlich klar. Am nächsten Morgen wacht man auf und sagt: Was das? wofür führt das alles? wofür der ganze Stress? Uns hat doch nichts gebracht. Mhm. Es kann ja nichts bringen, nicht? Im Gegenteil, höchstens noch einen dicken Kopf, wenn man zu viel getrunken hat am Tag, am Abend vorher. Mhm. Und das ist eben das Fatale, dass der Sinn von Weihnachten nicht mehr vorhanden ist und deshalb die Menschen etwas Falsches tun und davon eigentlich die Nase voll haben. Also wenn ich das jetzt auf den Punkt zu bringen versuche,
0: Herr Rabold, die großen Geschenke und das gute Essen, das steht uns nur zur Verfügung, weil wir im Wohlstand leben. Das ist also unser Wohlstand, der uns den Sinn von Weihnachten vergessen
1: lässt. Ja, das, der Sinn von Weihnachten ist verloren gegangen, vielleicht gleichzeitig mit dem, dass wir in den Wohlstand gekommen sind und dass wir immer weniger Gott notwendig haben, Gott nötig haben und den Glauben notwendig haben. Im Gegenteil, es ist ja, ja, er ist, wenn der Glaube verloren geht, und dann wird der Wohlstand das Wichtigste, was es gibt. Und dann geht alles dahin und alles in, in diese Befriedigung der Sinne in extremer Form. Und das ist nicht der Sinn von Weihnachten und geht in die falsche Richtung. Und deshalb lehnen eben viele dieses Weihnachtsfest ab. Am besten wird man es abschaffen. Ja, es ist auch so. Es ist auch so. Ne?
0: Wir wollen uns in dieser Sendung heute ein bisschen fragen, warum wir ganz bewusst Weihnachten feiern können und uns daran freuen können. Wir wollen Impulse sammeln, die helfen, den Sinn von Weihnachten neu für uns zu entdecken. Dabei können einige Texte vielleicht helfen, die jeder auf seine Weise nach dem Sinn von Weihnachten fragen. So denkt etwa Franz Kamphaus, der frühere Bischof von Limburg, ja. darüber nach, was es heißt, Gott wird Mensch. Für uns liest jetzt Maria Schels Gedanken von Franz Kamphaus, Macht's wie Gott, werdet Mensch.
2: Macht's wie Gott, werdet Mensch. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Menschwerdung Gottes. Gott wird Mensch, nicht der Mensch Gott. Gott wird Mensch, damit wir Mensch bleiben, Mensch werden. Macht's wie Gott, werdet Mensch, las ich auf einem Aufkleber. Das Wort gibt zu denken. Machts wie Gott, werdet Mensch. Ein Schüler schrieb mir jetzt zu Weihnachten, Sie wurden Bischof, Gott wurde Mensch. Versuchen Sie, den Spuren Gottes zu folgen. Ich musste lange darüber nachdenken. Machts wie Gott, werdet Mensch. Was soll das heißen, werdet Mensch? Mensch, der müssen wir doch nicht erst werden, der sind wir ja immer schon. Wirklich? Was ist mit all den Unmenschlichkeiten in uns, um uns, in der ganzen Welt? Fast bekommt man den Eindruck, dass diese Unmenschlichkeit von Jahr zu Jahr zunimmt. Ich brauche sie jetzt gar nicht aufzuzählen. Jeder von uns weiß, ein Lied davon zu singen. Was ist nur los mit der Welt? Ist sie noch zu retten? Unser Drang nach Unabhängigkeit. Macht's wie Gott, werdet Mensch. Man kann die Situation unserer Welt wohl kaum verstehen, wenn man nicht wahrnimmt, dass in uns, in ihr, ein Drang steckt, der der Bewegung Gottes zuwiderläuft. Gott wird Mensch. Der Mensch möchte im Grunde nicht nur Mensch sein, er möchte wie Gott sein. Das ist die gegenläufige Tendenz. Sie sitzt uns von Adam und Eva her in den Knochen. Die Ursünde. Sein wollen wie Gott. Sie kann sich von Zeit zu Zeit anders tarnen. Selbstverwirklichung, sagt man heute. Der Mensch will unabhängig sein. Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Selbst ist der Mann und selbst ist die Frau. Wir schaffen das schon selbst mit der Welt. Wir nehmen das Schicksal der Geschichte selbst in die Hand. Können wir es tragen? Ob wir uns da nicht gefährlich überheben? Was ist, wenn der Mensch in vermeintlichem Drang nach Unabhängigkeit sich Gott entzieht, ohne Halt im Absoluten? Absolut ungesichert verlangt er von sich selbst das Absolute. Er gebärdet sich wie Gott. Gotteskomplex hat ein bekannter Psychoanalytiker unserer Tage das genannt. Der Wahn, die Besessenheit wie Gott zu sein. Wir machen das schon. Wir werden schon mit der Welt fertig. Allerdings. Die Folgen der Mensch, der im Letzten nicht gehalten ist, der Gott nicht mehr im Rücken hat, dem sitzt die Angst im Nacken. Die Angst treibt ihn immer höher hinaus. Er muss sich selbst legitimieren. Er muss sich selbst und anderen beweisen, dass er wer ist, dass er nicht untergeht. Angstbesessen strebt er voran. Eine Zeit lang haben wir dieses mörderische Unterfangen Fortschritt genannt. Heute sind wir damit vorsichtiger geworden. Was schreitet hier fort? Was ist da fortgeschritten? Ist die Menschlichkeit fortgeschritten oder die Unmenschlichkeit? Der Mensch mit dem Gotteskomplex, der besessen ist von dem Größenwahn wie Gott zu sein, er wird im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich. Am Anfang dieses wahnwitzigen Treibens steht der Drang zur Autonomie und Selbstverwirklichung. Und am Ende steht die Selbstvernichtung. Das hat es noch nie auf der Erde gegeben. Das hat erst unsere Generation fertiggebracht. Die Menschheit ist durch Menschen vernichtbar geworden. So weit sind wir gekommen. Der Tag ist nicht mehr weit, sagte Tayyade Shada von nunmehr 50 Jahren. Der Tag ist nicht mehr weit, an dem die Menschheit wählen kann, zwischen Selbstmord und Anbetung. In der Tat, der Tag ist nicht mehr weit. Er ist da. Wir können wählen. Was wählen wir? Wählen wir die Anbetung? Dazu sind wir eingeladen, in jedem Gottesdienst. Die Anbetung soll zur Grundhaltung unseres Lebens werden. Wir sind eingeladen zu einem Leben, das Gott die Ehre gibt. Das ist der Weg, den unmenschlichen, selbstmörderischen Gotteskomplex zu durchbrechen und Mensch zu werden. Macht's wie Gott, werdet Mensch. Ein Mensch, der die Grenzen seines Menschseins anerkennt und Gott die Ehre gibt. Ob es für die Menschheit einen anderen Weg gibt, dem Selbstmord zu entgehen? Der Friede, von dem das Weihnachtsevangelium spricht, hat eine Voraussetzung. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Mensch, der sein Menschsein anerkennt und Gott die Ehre gibt. Er wird dem Frieden in der Welt dienen. Das ist der Friedensdienst der Glaubenden. Wir sind zuallererst als Glaubende gefragt, als Menschen, die vom Größenwahn des Gotteskomplexes befreit sind und ihr Menschsein bejahen. Macht's wie Gott, werdet Mensch. Gott wird Mensch, um die Menschen davon abzubringen, Gott gleich werden zu wollen. Gott wird Mensch, nicht der Mensch-Gott. Gott begegnet dem Menschen, der sein will wie Gott, in dem, der ganz Mensch sein will. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Menschwerdung. Gott, den Ärmsten, Bruder und Schwester. Einer von uns ist er geworden, in der entwaffnenden Menschlichkeit eines Kindes. In unsere Welt ist er gekommen, dorthin, wo wir sind, dorthin, wo Futterkrippen stehen, dorthin, wo man hungert und friert, wo man abgewiesen wird und allein dasteht, dorthin, wo es Sünder und Sünderinnen gibt, aussätzige und verlorene Söhne, dorthin ist er gekommen. Er hat den Erweis seiner Göttlichkeit nicht dadurch erbringen wollen, dass er von oben herab mit majestätischem Wink alles regelt, sondern so, dass er auch den Ärmsten noch Bruder und Schwester wurde. Macht's wie Gott, werdet Mensch. Ein Licht geht auf. Mensch, da geht dir ein Licht auf. Das Licht von dem das Evangelium spricht, das in der Finsternis leuchtet. Ein jüdischer Weiser fragte seine Schüler, kann man den Augenblick bestimmen, wo die Nacht zu Ende ist und der Tag anbricht? Der erste Schüler fragt, ist's, wenn man in der Ferne einen Feigenbaum von einer Palme unterscheiden kann? Nein, sagte der Weise, das ist es nicht. Ist's, fragte der Zweite, wenn man ein Schaf von einer Ziege unterscheiden kann, ist das der Augenblick, wo die Dunkelheit weicht und der Tag anbricht? Nein, sagt der Weise, das ist es nicht. Aber wann ist denn dieser Augenblick gekommen? Wenn du, sagt der Weise, in das Gesicht eines Menschen schaust und darin den Bruder oder die Schwester erkennst, dann ist die Nacht zu Ende, dann bricht der Tag an. Mensch, da geht mir ein Licht auf, das Licht, das uns in Jesus, dem Bruder der Menschen, aufgegangen ist, damit wir in den vielen Gesichtern, neben uns und über den Ozean hinweg, den Bruder, die Schwester, entdecken. Gebe Gott, dass uns ein Licht aufgeht. Gebe Gott, dass uns sein Licht aufgeht.
0: Macht's wie Gott, werdet Mensch, das war ein Gedanken von Franz wenn du, haben wir gerade gehört, in das Gesicht eines Menschen schaust und darin den Bruder oder die Schwester entdeckst, dann ist die Nacht zu Ende, dann bricht der Tag an. Im Nächsten den Bruder oder die Schwester entdecken. Herr Rabold, das fällt uns ja oft recht schwer. Warum ist das oft so schwierig?
1: Ja, weil da etwas von uns gefordert wird, was wir eigentlich äh, sehr leicht übersehen. Wie oft denken wir vor allen Dingen an uns, dass es uns gut geht, dass wir etwas haben wollen, dass wir etwas brauchen, dass wir Liebe verlangen. Wie oft denken wir so rum? Und es ist nicht die Liebe, die wir äh, da verlangen. Es ist die Selbstverwirklichung, der Egoismus, der in uns hochsteigt. Und den Bruder und die Schwester erkennen, das heißt selbstlos werden. Den anderen höher stellen, auf den anderen zugehen, dem anderen etwas geben, dem anderen das geben, was er braucht, was für ihn notwendig ist. Ja, Und gerade da, wenn ich das sehe, dann komme ich in eine ganz andere Beziehung zu dem anderen. Und dann ist das, dann geschieht in mir und dem anderen die Liebe. Und die Liebe, das ist das Licht das Licht der Seele, das Licht des Geistes, das da in uns aufgeht.
0: Also dieser Frage wollen wir gleich nochmal nachgehen, hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Was heißt es, das, dass wir im nächsten Bruder oder Schwester entdecken sollen? Ja. Wie sollen wir diesem Bruder begegnen oder dem Menschen, damit ich in ihm den Bruder sehe? Darum geht es gleich, aber davor hören wir ein wenig Musik. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In der Standpunktsendung sind wir heute der Botschaft von Weihnachten für uns auf der Spur. In meinem Nachbarn, dem Bruder oder die Schwester entdecken. Dazu hat unser erster Impuls aufgefordert. Wie das geht, den Hass überwinden und Liebe zu üben, das fragt auch unser nächster Text. Er stammt von Johannes Burs. Das war ein katholischer Theologe, der 1988 verstorben ist. Er wirkte als Spiritual im Priesterseminar in Münster. Er ist Verfasser vieler Texte zu Spiritualität und Gebet. Hören wir jetzt also »In jedem Menschen wohnt das Gute« Gedanken von Johannes Burs, vorgetragen von Maria Schels.
2: »In jedem Menschen wohnt das Gute.« Vor einigen Jahren habe ich einen amerikanischen Psychotherapeuten kennengelernt, der aus einer jüdischen Familie stammt. Als Junge von zwölf Jahren konnte er aus Deutschland entkommen. Seine Eltern und Verwandten wurden ermordet. Dieser Arzt sagte mir, ich war ein Mensch, der nur hassen konnte, ein Menschenverächter. Vor 18 Jahren lernte ich meine Frau kennen. Sie hat mich verwandelt. Sie hat mich meine wichtigste Lebenslehre gelehrt. Und seitdem habe ich angefangen, Wunder zu erleben. Wunder menschlicher Verwandlung. Diese Lebenslehre heißt daran glauben, dass in jedem Menschen Gutes ist. Das darf nicht ein theoretischer Glaube bleiben. Man muss sich, sich seiner eigenen überzeugten Erwartungshaltung dem Menschen, mit dem man es zu tun hat, zuwenden. In ihm ist das Gute. Es verlangt danach, sich verwirklichen zu können. Natürlich verbirgt sich das Gute im Menschen oft genug, unter den selbst, seltsamsten Entstellungen und Verschüttungen. Aber, so sagte er, als Psychotherapeut habe ich gefunden, dass gerade in den seelischen Störungen, mit denen mich die Patienten aufsuchen, ein verfremdetes Zeichen des Suchens nach Gutsein, Heilsein und Richtigsein erkennbar ist. Fragen Sie nicht lange danach, so meinte er, ob meine Voraussetzungen dafür richtig sind. Praktizieren Sie es einfach. Versuchen Sie, bei aller berechtigten, kritischen Wachheit, dem Menschen mit dieser Einstellung, mit dieser Erwartungshaltung zu begegnen. In ihm ist das Gute. Und Sie werden sehen, dass die Art und Weise Ihrer Begegnung mehr und mehr sich verwandelt. Die oft verborgenen unterbewussten Erwartungen sind von unheimlicher Konsequenz. In einer Notiz von Johannes dem 23. fand ich, es drängt mich, immer mehr der Güte des Herrn nachzueifern, der uns lehrt, alles von der guten Seite zu sehen, niemals aufzuhören, zu verzeihen und Gutes zu tun. Meine Natur neigt dazu, eher die gute Seite der Menschen herauszufinden, statt Kritik zu üben und voreilige Urteile zu fällen. Jede Form von Misstrauen, gegen wen auch immer, vor allem aber gegen die Kleinen, die Armen, die Geringen. Jedes abwertende Urteil bereitet mir Schmerzen und tut mir im innersten Herzen weh. Diese Lebenslehre, die Johannes der 23. so formuliert hat, die gute Seite des Menschen herauszufinden, wenn wir uns mit ihr auf den Weg machen, Vielleicht werden wir manche Entdeckung und Verwandlung erleben können. Tiefes Glück, unter Dingen zu leben, die man eines nach dem anderen durch einen Schlag mit dem Zauberstab aus der Verwünschung erlöst. Dieser Satz aus Kästners Zeltbuch von Tumilat sollten wir nicht im Sinne unserer Lebensregel mit ihm zu leben versuchen. Nicht nur unter den Dingen, sondern unter den Menschen. Tiefes Glück unter Dingen zu leben, die man eines nach dem anderen durch einen Schlag mit dem Zauberstab aus der Verwünschung erlöst.
0: Gedanken von Johannes Burs waren, das, der uns Johannes den 23. vor Augen führt. Für ihn war Nachfolge Christi die Einsicht, alles von der guten Seite zu nehmen, die gute Seite des Menschen herauszufinden, in der Standpunktsendung sprechen wir heute mit Herrn Rabold und sind auf der Suche nach dem Sinn von Weihnachten. Herr Rabold, Sie leiten ja auch Exerzitien, da geht es immer wieder um Heilung, um Versöhnung. Spielt denn auch da vielleicht diese Einsicht eine wichtige Rolle? Wir müssen versuchen, die gute Seite des anderen herauszufinden?
1: Ja. Eine der wichtigsten Botschaften, die also von mir her gesehen Jesus Christus uns gegeben hat, ist ein Gebot, das heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist der Kernpunkt, wenn wir anfangen, den anderen zu richten, dann, dann geschieht genau das, was vorhin gesagt wird. Wir haben Urteile, abwertende Urteile, wir misstrauen, wir lehnen den anderen ab und es entsteht zwischen uns der Hass. Das ist das Schlimme. Nicht? Und oft stehen wir in, diesem, in dieser Art des Hasses, schon in dieser Spielform des Hasses, dass wir den anderen ablehnen und schon Vorurteile haben. Und das, das riecht jeder, der uns entgegenkommt. Und das merkt auch der andere, wie wir ihm zu, zu ihm stehen. Und deshalb ist es das Wichtige, was hier steht, ja, das Gute im Anderen erkennen. Das Gute im Anderen suchen, das Gute im Anderen ja, zum Ausdruck bringen, das ist das, was, wozu wir aufgefordert sind.
0: Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt auch unser nächster Autor, unser nächster kurzer Impuls. Frère Rocher ist der Verfasser dieses Textes, der Gründer der Gemeinschaft von Tessé. Was für Johannes Burs das Gute im Anderen ist, das ist für Frère Rocher die Gabe, die Gott dem Menschen gegeben hat. Wir hören also »Die Gabe entdecken«, verfasst von Frère Rocher.
2: Die Gabe entdecken Öfter als früher fragen mich Jugendliche, was ist das Stärkste in ihrem Leben? Ohne zu zögern erwidere ich, vor allem das gemeinsame Gebet, und in diesem die langen Zeiten der Stille. Gleich danach kommt als das Schönste in meinem Leben, einen Menschen im persönlichen Gespräch in seiner Ganzheit erkennen. Sowohl die innere Dramatik, die sich kaum eingestehen lässt, der aus dauerndem Scheitern oder einem inneren Bruch herrührende Komplex, wie auch die unersetzlichen Gaben, durch die hindurch das Leben in Gott in einem Menschen alles vollbringen kann. Es genügt nicht, mit einem Mitmenschen nur das zu teilen, was sein Inneres unfrei macht. Man muss auch die besondere Gabe herausfinden, die Gott ihm gegeben hat, den Grundpfeiler seiner ganzen Existenz. Hat man diese Gabe oder diese Gaben einmal ans Licht gebracht, dann stehen alle Wege offen. Gar nicht weiter eingehen auf die komplexe Verwirrungen, Misserfolge, die gegensätzlichen Kräfte, für die sich ihrerseits wieder tausend einander widersprechende Begründungen finden lassen, sondern sobald wie möglich in die wesentliche Phase eintreten, das heißt, die einmalige Gabe, die in jedes menschliche Wesen hineingelegten Talente entdecken, damit sie nicht begraben bleiben? sondern in Gott zur Entfaltung gebracht werden.
0: Die Gabe entdecken, das waren Gedanken von Frère Rocher, vorgetragen von Maria Schels. Hat man diese Gabe einmal ans Licht gebracht, heißt es darin, wie wir gerade gehört haben, dann stehen alle Wege offen. Herr Rabold, diese Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat, sind die also oft erst einmal verschüttet?
1: Ja, wir leben ja in einer Welt, in der wir äh, oft äh, schon die Ablehnung und das Negative erleben. Und wir werden so oft verletzt. Und es gehört dazu, dass wir andere verletzen und verletzt werden. Denn wir sind Menschen und wir haben diese Schwäche schon seit Adam und Eva. Dass wir einfach auch das Negative tun, obwohl wir es nicht tun wollen. So wie es ja auch der Paulus sagt. wie Er möchte, dass... Äh, eigentlich nicht tun und tut es trotzdem. Das ist das Negative oftmals. Ja? Also von daher, wir haben da, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Also die Frage war, ähm, ja. ob diese Gabe oft verschüttet ist. In
1: ja. uns. Durch, durch all das, was wir erleben, wird in uns oftmals vieles angehäuft, was negativ ist. Die, viele, ja, die vielen Verletzungen, die vielen Wunden, die wir erleben, die machen uns unfähig, eigentlich das zu leben, wozu wir berufen sind, was uns Gott geschenkt hat. Und diese Gaben ans Licht zu bringen, die er uns gibt, dass wir sie leben und diese Liebe und all das äh, in, zum, zum Tragen bringen, was uns Gott gibt. Denn in den Gaben und in den Talenten, die Gott uns schenkt, lebt ja Gott in uns und er möchte in uns verwirklicht werden.
0: Mhm. Das ist ja auch das Stichwort für die Menschwerdung, wenn Sie sagen, Gott lebt in den Gaben in uns. Wenn wir also diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, entdecken, dann geschieht Menschwerdung, oder?
1: Ja, ja dann geschieht Menschwerdung und dann geschieht Menschwerdung Gottes in uns.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, Herr Rabold, dass Sie das vielleicht schon öfters erfahren haben. Erinnern Sie sich an eine Begegnung oder an ein Gespräch? wo es gelungen ist, die besondere Gabe eines Menschen zu
1: entdecken, ans Licht zu bringen? Es ist sehr oft ein Prozess, äh, den ich mit äh, Menschen durchgehen durfte. Es ist der Prozess, in dem die Heilung geschieht, in dem die Heilung geschieht, wo die Vorwürfe allmählich äh, ausgeräumt werden, wo die wo die schlimmen äh, Verletzungen geheilt werden, wo die, äh, wo, wo die Bitterkeit und die Finsternis in einem Menschen allmählich verschwindet. Und er dann fähig ist, den anderen zu lieben und den, der, dem anderen Gutes zu tun. Und so, so dass es so weit kommt, dass also Mutter und Tochter sich versöhnen und Mutter und Tochter in in einem liebenden Verhältnis, zu einem liebenden Verhältnis kommen, obwohl die ganze Kindheit vollkommen Ablehnung vorhanden war. Von der Mutter zur Tochter. Und die Tochter schafft es, indem sie sich verändert, die Mutter zu verändern. Und beide kommen in dieses, ja, kommen in ein ganz neues Verhältnis, in dieses Verhältnis, das eigentlich von Gott gewollt ist. Das ist, das ist eigentlich die Gabe, Leben zu lieben.
0: Ja. Die Gabe Gottes oder das Gute im Anderen entdecken, so kann man also auch Menschwerdung verstehen. Wir wollen an dieser Stelle ein wenig uns Zeit geben, diese Gedanken nachwirken zu lassen, bevor wir noch einen kurzen weiteren Impulstext hören. Sendung Standpunkt bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet. Mein Name ist Ulrich Schwab. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir fragen heute, was dem Weihnachtsfest Sinn gibt. Was bedeutet es für unser Leben, dass Gott Mensch geworden ist? Ein paar Antwortversuche haben wir schon gehört. Zum Beispiel wenn wir selbst Mensch werden wollen, der Erde ein neues menschliches Gesicht geben wollen, dann müssen wir die Grenzen unseres Menschseins anerkennen und Gott die Ehre geben. Dann sind wir aufgefordert, im Gesicht eines Menschen den Bruder oder die Schwester zu entdecken. Wir können aber auch der Güte Gottes nacheifern, indem wir den Hass überwinden und daran glauben, dass im Menschen das Gute wohnt. Oder aber wir versuchen, die Gabe herauszufinden, die Gott dem Menschen gegeben hat. Wo Menschen gemeinsam Weihnachten feiern, da kommt vielleicht noch ein weiterer Aspekt dazu, durch die Geschenke, die an Weihnachten nicht wegzudenken ist. Dabei ist das Schenken manchmal einfacher als das Annehmen eines Geschenkes. Das meint jedenfalls Henry Nauen, er war Theologe und Psychologe. 1996 ist er verstorben. Hören wir seinen Text, die Kunst, ein Geschenk anzunehmen.
2: Die Kunst, ein Geschenk anzunehmen. Annehmen fällt oft schwerer als geben. Geben ist sehr wichtig. Einsicht geben, Hoffnung geben, Trost geben, Halt geben, Rat geben, Unterstützung geben finanzielle Hilfe geben, vor allem uns selbst geben. Ohne Geben gibt es keine Geschwisterlichkeit. Doch Annehmen ist ebenso wichtig, weil wir durch das Annehmen dem Geber deutlich machen, dass er ein Geschenk anzubieten hat. Sagen wir, vielen Dank, du hast mir Hoffnung gegeben. So machen wir dem Geber bewusst, wie wertvoll uns seine Gabe ist. Es genügt oft schon ein Blick dessen, der empfangen hat aus dem ein Gebender erkennt, dass es ein Geschenk war, das er überreicht hat. Schenkt uns jemand eine Uhr, und wir tragen sie nicht, wurde die Uhr eigentlich nicht angenommen. Macht uns jemand einen Vorschlag, und wir gehen nicht auf ihn ein, wurde der Vorschlag im Grunde nicht angenommen. Stellt uns jemand einen Freund vor, und wir übersehen ihn, muss er sich von uns nicht, an, nicht a, angenommen fühlen. Etwas anzunehmen ist eine Kunst, es bedeutet, einem anderen zu gestatten, Teil unseres Lebens zu werden und sich von einem anderen abhängig zu machen. Nur aus einem Gefühl des inneren Friedens heraus können wir sagen, ohne dich wäre ich nicht der, der ich bin. Etwas von Herzen annehmen zu können, ist deshalb ein Zeichen von Demut und Liebe. Viele Menschen fühlen sich dadurch tief verletzt, dass sie ein Geschenk machten, das nicht richtig angenommen wurde. Lasst uns Menschen sein, die von Herzen annehmen können.
0: Ja, lasst uns Menschen sein, die von Herzen annehmen können. Das war ein Gedanken von Henry Nauen. Herr Rabold, was kann uns daran hindern, dass wir etwas von Herzen annehmen?
1: Ja, Menschen, die zueinander nicht in Liebe stehen, sondern in Ablehnung und Hass, wenn da vom einen etwas zum anderen kommt, dann wird er das nicht annehmen können. Denn er misstraut dem anderen ja. Ist das wirklich ein Geschenk? Was will er denn damit? Was will er denn damit? Will er mich da abhängig machen von ihm? Oder was, was ist das? Nicht? So steht sofort die Frage. Es ist sofort das Misstrauen da. Und deshalb kann er nicht annehmen. Und wenn ich nicht während des ganzen Jahres... Äh, als Schenkender schon da bin, in, einer, in, der tiefsten, in der tiefsten Art von Schenken, nämlich in, de, in dem Schenken von Zuwendung, von Liebe, von Verständnis, von Zuneigung, dann kann ich an Weihnachten auch nichts schenken, weil, weil, weil man das nicht annehmen kann. Das ist unmöglich, von jemandem etwas anzunehmen, dem gegenüber ich im Hass stehe. Hm oder der mir gegenüber im Hass steht. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, ja so weit zu kommen, dass wir dem anderen wirklich in Liebe gegenüberstehen und ihm uns verschenken, dass er teilnehmen darf an meinem Leben und ich darf an seinem Leben teilnehmen, durch das Geschenk, das ich ihm gebe. Mhm. Und das sind vor allen Dingen die geistigen Geschenke, die ich ihm gebe, nicht die materiellen, nicht die 100-Euro-Scheine und so weiter. Das ist nicht Geschenk, nein. Es ist, dass diese Geschenke, diese, diese materiellen Geschenke müssen Ausdruck der geistigen Geschenke sein, der, der Liebe, die ich dem anderen schenken möchte.
0: Nur jetzt in diesem gesagt.
1: Sinne kann, ich, kann der andere das dann annehmen. Und wenn der andere dann in dieser diese Liebe merkt und dann... Ja, dann äh, ist, dann gequert die Freude ein.
0: Mhm. Vielleicht gehört noch mehr dazu, Herr Rabold. Sie haben jetzt gesagt, wir dürfen nicht in der Ablehnung dem anderen Menschen gegenüberstehen. Sie haben auch gesagt, dass wir vielleicht befürchten, abhängig zu werden von jemand. Genau das benennt ja auch Henry Naun, wenn er schreibt, ja. anzunehmen bedeutet, einem anderen zu gestatten, Teil unseres Lebens zu werden und sich von einem anderen abhängig zu machen. Will uns das vielleicht auch Jesus sagen an Weihnachten? Macht euch von mir abhängig?
1: Ja, Jesus, Jesus möchte ja äh, äh, sich verschenken. Er möchte ja sich verschenken, dass wir ganz äh, ihm gleich oder ihm ähnlich werden. Er möchte uns alles schenken, was er hat, nämlich die, das ewige Leben, diese ewige Freude. Er möchte uns befreien von all dem, was uns bindet an das Negative. Und das bedeutet wirklich, dass wir uns von ihm abhängig machen, dass wir Ja sagen zu ihm, dass wir äh, ganz uns auf auf ihn ausrichten und ja, dass wir auf ihn horchen und eigentlich ihm gehorchen. Und das ist das Zeichen von Liebe. Dass ich auf den anderen horchen, was er möchte, und ihm das gebe, was er möchte. Ja, das ist horchen und gehorchen. Gehorchen ist ein Zeichen von Liebe und und, und einer Abhängigkeit, in die ich selbst von mir aus gerne hineingehe, in der ich mich geborgen fühle.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle wäre das nun auch... Unsere Frage an Sie, können Sie Geschenke annehmen? Wenn wir heute über das nachdenken, was dem Weihnachtsfest Sinn gibt, dann wollen wir auch wissen, wie Sie persönlich die Botschaft der Menschwerdung Gottes verstehen. Haben Sie Menschwerdung schon mal in Ihrem Leben erfahren? Was tun Sie damit bei Ihrer Feier des Weihnachtsfestes die Bedeutung seiner Botschaft zur Geltung kommt? Gibt es vielleicht außer den Weihnachtsliedern und den Geschenken bei Ihnen zu Hause auch eine besondere Tradition, einen Brauch, der Ihnen hilft, das Geheimnis von Weihnachten zu verstehen? Wie gelingt es Ihnen zum Beispiel, in die Haltung der Anbetung zu kommen, für die wir uns entscheiden müssen, damit wir Mensch werden? Das haben wir in einem Impuls gehört. Was erinnert Sie an Weihnachten, an die Menschwerdung? Wie setzen Sie es in Ihrem Leben um? Alles das interessiert uns jetzt gleich nach der nächsten Musik. Sie hören Radio Horat mit der Sendung Standpunkt. Wir fragen heute, was gibt Ihrem Weihnachtsfest Sinn? Und Frau Tränkle aus Markdorf hat uns jetzt schon erreicht. Guten Abend, Frau Tränkle. Grüß Gott. Ja, wie ist es bei Ihnen mit Weihnachten?
3: Also bei, mir, bei uns ist es so, ähm, dass wir an Weihnachten noch den Rosenkranz beten, den äh, Freudenreichen reichen. Und ähm, ja, das ist bei uns Tradition zu Hause und das bringt uns alle tiefer in das Geheimnis von der Geburt Jesu.
1: Ja. Herr Rabold. Ja, da haben Sie recht. Genau dass der freudenreiche Rosenkranz, der führt uns dazu, indem wir ihn beten, dass wir teilnehmen an dem Geschehen. Das ist ja das, das... Wunderbarer, dass wir Sprache haben, dass uns Gott Sprache geschenkt hat und Sprache ist etwas Geistiges. Und indem wir den Rosenkranz beten und das Aussprechen, äh, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du, Jungfrau, geboren hast, dann nehmen wir dann an diesem Geschehen innerlich teil. Wir, nehmen, wir sind ganz nah dabei und nehmen daran teil und werden hineingenommen in diesen Vorgang eigentlich. Das ist das Wunderbare beim Rosenkranz.
0: Mhm. Frau Tränkle, wer betet dann alles mit bei Ihnen zu Hause? Welchen Platz oder in der in Reihenfolge der kommt es dann vor der Bescherung bei Ihnen?
3: Also im Prinzip ist bei uns so, dass erst der Rosenkranz gebetet wird und dann danach Lieder gesungen. Und dann wird gegessen und danach kommen die Geschenke. Mhm. Genau.
1: Ja, die Gemeinschaft an der Tafel. Die Gemeinschaft an der Tafel, die wird schon von Jesus immer wieder herausgestellt. Da geschieht Gemeinschaft und da ähm, ja, da wird da geschieht Annahme des Anderen. Und äh, deshalb ist es so wichtig auch, dass wir uns zusammenfinden in, bei einem gemeinsamen Mahl wo wir oftmals gar nicht mehr erkennen, was das eigentlich auch als Folgen hat. Im Alten Testament, da war es sogar so, wenn zwei, zwei, die vorher verfeindet waren, zusammengekommen sind und sich zu einem gemeinsamen Mahl zusammengefunden haben, dann war es später unmöglich, dass sie noch einmal miteinander kämpften. Sie waren versöhnt in der tiefsten Weise durch das gemeinsame Mahl.
0: Ja, Frau Tränkle, ganz herzlichen Dank für diesen Gedanken, für das, dass Sie uns Ihren Brauch mitgeteilt haben, dass Sie den Rosenkranz beten. Wir wünschen mhm. Ihnen ein schönes Fest, Frau Tränkle.
4: Dankeschön.
0: Und ja. danke für Ihren Anruf.
1: Ja, wiederhören. Auf, wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Gleich die nächste Hörerin wollen wir noch an die Reihe nehmen. Frau Detscher aus Heiligenbrunn hat uns erreicht. Grüß Gott. Gruß Gott. Also, die, also ich sag mir, die Menschwerdung...
5: Gott hat, hat uns da zuerst geliebt und er hat uns ja dafür äh, bestimmt, dass wir die Liebe, die wir von ihm gekriegt haben, auch an andere weitergeben. Und weil Jesus ja geboren ist, äh, bin ich, ist man ja auch bereit, irgendwie auch an einmal andere Freude zu machen. So gibt man ja auch ein Stück von Weihnachten auch einem Menschen selber, der zum Beispiel den man gern hat und zeigt ihm auch äh, die Liebe. Äh, Gottes auch irgendwie, gell?
1: Ja, das haben Sie so wunderbar gesagt, sehr schön.
5: Ja, und, ähm, und das Rosenkranzgebet, der freudereiche Rosenkranz zum Beispiel, wenn man so die Geheimnisse betrachtet, wenn man die also Jungfrau zu Elisabeth getragen hat, das stellt man sich ja auch vor, wie Maria so übers Gebirge geht und und äh, zu, die ihre Base besucht und beide äh, sind gesegneten Leibes und wie sie dann doch zueinander kommen und, und auch das dritte Gesetz, denn du Jungfrau geboren hast, da denkt man ja auch an alle Mütter, die ein Kind erwartet und das und und so, Jesus ist ja auch Mensch wurde und hat uns ja zuerst geliebt und 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 wenn Jesus nicht geboren wäre, wären wir ja auch nicht erlöst.
1: Ja. All also das ist die Folge von der Menschwerdung. Ja. Jawohl. Auch dass wir liebesfähig werden, kommt nur daher, dass Gott auch Mensch geworden ist. Dass er uns die Liebe gebracht hat. Dass er uns befreit hat von dem Hass. Dass wir zur Liebe frei geworden sind. Das ist eigentlich das, was an Weihnachten begonnen hat.
0: Ja, liebe Frau Detscher, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ihnen wünschen mir ebenso ein gesegnetes Fest. Radio horeb mit der Sendung Standpunkt. Bei uns geht es heute um den Sinn von Weihnachten. Wir möchten auch von Ihnen wissen, was gibt Ihrem Weihnachtsfest bei Ihnen zu Hause Sinn. Darüber sprechen wir auch mit Friedrich Rabol, der ist uns heute zugeschaltet. Er ist der Leiter von Exerzitien und Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, wie verstehen Sie das Wunder von der Menschwerdung? Wie verleihen Sie den kommenden Feiertagen die Bedeutung, die das Fest für uns Christen hat? Diese Nummer hat auch der Dominik aus der Nähe von Aschaffenburg gewählt. Guten Abend, Dominik.
6: Grüß Gott, Herr Schwab und grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich würde ja, gerne...
1: Ja, Herr Rabold, ja.
6: Ja, Entschuldigung. Ähm, ich würde gerne auch meinen Beitrag bringen. Bitte. Und zwar, ähm, ich habe noch ein kleines Textchen passend dazu, aber vorher wollte ich noch sagen, was auch dieses Weihnachten für mich so bedeutet. Es ist ja was Besonderes, dort ist dann viel Zeit auch zum Nachdenken und sich mit Menschen zu treffen, gemeinsam zusammenzusitzen, mit Verwandten, mit Freunden, mit der Familie. Es ist was Besonderes, wo man auch mal so eine Atempause hat. Man ist ja immer auf dem Weg und das ist dann schön. Und was für mich auch zu Weihnachten gehört, das ist wirklich die, den Besuch der Christmette. Man feiert ja die Geburt Christi, das Licht, das in die Welt kam, uns zu, um uns zu erlösen und ähm, dann die Eucharistie feiert, das zweite Mal, wo Jesus auferstanden ist und uns wieder errettet von dem Tod. Wieder Licht in unsere Welt gebracht und es passt für mich immer so sehr schön zusammen und deshalb ist es auch ein wichtiger Aspekt für mich, die Christmette und den Besuch der Eucharistie. Und jetzt würde ich gerne noch ein Textchen beitragen.
0: Ja, wenn er ganz kurz ist, Dominik, ja, hören wir dir gerne noch zu.
6: Das ist nicht zu lang. Wer sich auf den Weg nach Bethlehem macht, wird erfahren, dass es viele kleine Schritte sind, die einem dem Ziel näher bringen. Wer sich auf dem Weg nach Bethlehem macht, wird entdecken, dass zum Geheimnis der Wüste Durchstrecken und Oasen gehören. Wer sich auf dem Weg nach Bethlehem macht, wird erkennen, dass wir die Sterne nur am nächtlichen Himmel sehen. Wer sich auf dem Weg nach Bethlehem macht, wird verspüren, welche stille Kraft in unserer Sehnsucht liegt, die von Gott stammt. Wer sich auf dem Weg nach Bethlehem macht, wird an der Krippe der Armseligkeit des Menschen und zugleich die Menschwerdung Gottes finden. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön, Dominik.
6: Dominik,
1: das Herr ist ein Geschenk, das du uns gemacht hast. Dankeschön.
6: Wiederhören.
0: Okay. Wiederhören, Dominik. Ich möchte gern auch noch auf, auf den ersten Punkt ansprechen, Herr Rabold, den Dominik genannt hat. Er hat gesagt, ihm ist es wichtig, dass er mit Menschen zusammenkommt, dass er sich trifft, mit Menschen, die natürlich auch sich freuen an Weihnachten. Das macht sicherlich auch das Wichtige bei der Feier des Festes aus, dass wir da nicht alleine sind.
1: Ja, es ist schön, wenn wir mit äh, Freunden und Verwandten zusammenkommen können. Es ist ja genau der Sinn auch, dass dass äh, all unsere Beziehungen zu den anderen Menschen heil sind und vertieft werden und ähm, ja, dass wir in äh, einer liebevollen Beziehung zu den anderen stehen. Und das können wir nur, wenn wir uns immer wieder mit den anderen treffen, uns immer wieder mit den anderen austauschen und am Erleben der anderen teilnehmen und uns gemeinsam freuen, uns gemeinsam zusammensetzen und immer wieder von Neuem den Frieden vertiefen in uns. Das, das ist das Schöne, was auch der Dominik so schön gesagt hat, mit den Freunden und Verwandten, mit all denen, die zu uns gehören. Wie schön.
0: Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Frau Kellern aus München ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo.
7: Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte gern ge mehr gewusst über diesen jüdischen äh, Psychotherapeut Psycho oder Psychiater, wie er überhaupt das geschafft hat. Ich, ich, ich habe nicht so viel Böses erlebt, wie er mit seinen Eltern, die umgebracht worden sind und wie er... Ich meine, für, für mich ist es überhaupt nicht einfach, ähm, versöhnt mit gewissen Menschen zu leben und, und mich zu versöhnen mit den Menschen, auch für, mit meinen verstorbenen Eltern, diese Versöhnung. Christus hat uns nicht versprochen, dass das Verzeihen einfach ist. Ich meine, ich weiß, dass es schwer ist, aber ich, ich möchte mit meinem ganzen Herzen verzeihen und versöhnt mit gewissen Menschen, die mir in die Quere kommen, die mir schwierig sind. Und wenn dieser jüdische Psychotherapeut Psycho, oh, ja. das gemacht hat, ich hätte es so gern ge gewusst. Ich meine, das ist schwierig. Sie müssen zugeben, das ist schwierig. Mit gewissen Menschen sich ja. zu versöhnen und verzeihen und, und was weiß ich. Und ich hätte gern ein, eine Hilfe.
0: Herr Rabot, können Sie Frau Keller einen Rat geben?
1: Ja, die Versöhnung ist das schwerste Problem, was wir immer wieder haben. Je tiefer wir verletzt worden sind, umso schwerer ist es. Aber. Sehen Sie, das ist das Leid, in das, wir da, das wir da erfahren. Das Leid, das wir erfahren und das da eigentlich wir verwandeln müssen. Dass das wir verwandeln dürfen in etwas ganz anderes. Schauen Sie, Jesus hat... Äh, dieses all dieses Leid auch erfahren. Auch er wurde abgelehnt. Er wurde äh, wirklich abgelehnt und zum Tod verurteilt und äh, gegeißelt und verspottet und all das. All das hatte er erfahren. Und er hat es auf sich genommen. Und es gab nur eines. Er, in seiner Tiefe liebte er jeden Menschen. In seiner Tiefe liebte er jeden Menschen. Und wir sind aufgerufen, den anderen, ja, zu lieben, weil, weil Gott in ihm lebt, weil Gott in ihm lebt und in ihm wohnt. In seiner Tiefe lebt Gott in ihm und er weiß es nicht. Und Herr, verzeih ihm, verzeih du ihm, dass er so Böses getan hat. Und hilf mir und komm, Herr, und heile meine Wunden. Heile du meine Wunden. Heile all das, was mir an Bösem zugeschehen ist. Schenk du mir jetzt die Liebe dafür. Schenk du mir jetzt die Liebe für all das Böse, was da geschehen ist, Herr. Komm und hilf du mir, den anderen zu tragen und zu ertragen. Nicht nur zu ertragen, sondern ihn zu dir zu tragen, Herr. Verzeih du ihm. Verzeih du ihm das Böse, was er getan hat, Herr. Und heile ihn und heile mich. Komm, Herr, und schenk ihm die Liebe und schenk mir die, deine Liebe. Es ist der Prozess, in den wir hineingerufen sind, dass wir immer wieder neu hineingehen. Wir erhalten all die Liebe, die uns vorher entgangen ist, wenn wir anfangen, mit Gott, mit Gott darüber zu reden, mit Gott über all das zu reden, was uns geschehen ist. Ja, Herr, es ist so schlimm, was da geschehen ist. Es tut so furchtbar weh. Aber Herr, ich... Ich will es tragen, wenn du zu mir kommst. Komm mit deiner Liebe, Herr. Komm mit deiner Liebe zu mir. Komm. Füll du mich mit deiner Liebe. Frau Kellermann.
7: Ja, das ist ein Weihnachtsgeschenk für mich.
0: Das freut uns umso mehr, Frau Kellermann.
7: Ich finde es auch gut.
0: ganz mutig von Ihnen, dass Sie das jetzt ansprechen in der Sendung. Ja, ich und das
7: so, weil ich so negativ veranlagt und ich schäme mich, aber wenn man Nein. ein wenig verzweifelt ist, dann hat man den Mut der Verzweiflung. Da sind Sie
1: nicht alleine, Frau Kellern. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Sie brauchen sich überhaupt nicht zu schämen.
7: Aber ich danke Sie sind, Ihnen, Sie haben mir viel geholfen. Sie sind
1: ein kind Gottes. Sie sind ein Kind Gottes, und Gott liebt Sie über alle Maßen hinaus. Und er will zu Ihnen kommen und er will Sie in die Arme nehmen, wenn Sie es ihm erlauben.
7: Genau. Das, das ist alles. Also.
0: Wir wünschen Ihnen ein versöhntes Friedvolles Weihnachtsfest, Frau Kellern.
7: Oh, ebenfalls. Gottes
0: Segen für Sie.
7: Danke. Vielen wieder. Dank für den
0: Anruf. Auf Wiederhören. Die nächste Hörerin wartet bereits in der Leitung. Frau Elfriede Mohr aus Bad Schönborn hat uns erreicht. Grüß Gott. Ja, gut.
3: Ähm, zuerst mal ganz herzlichen Dank, Herrn Rabold, für die vielen Referate, die mich persönlich sehr bereichert haben. Und nun möchte ich ganz kurz erzählen, wie wir Weihnachten feiern. Ja. Die ganze Familie geht zuerst in die Christmette. Die ist bei uns nicht zu spät. Und wenn wir nach Hause kommen, dann ist Bescherung, die Krippe und der Christbaum ist, sind, äh, werden beleuchtet und ähm, dann beten wir noch ein Vaterunser und früher hatten wir noch mal das Evangelium verlesen, aber heute sagen wir, wir haben es ja gerade jetzt gehört in der Christmesse, so verlesen wir irgendeine äh, schöne und gute Weihnachtsgeschichte, die je nach äh, Jahr sich mal ändert, nicht immer die gleiche. Auch vielleicht mal eine die ich mir selbst zurecht gedacht habe. Ja. Und dann werden die Schenke verteilt und aufgemacht und wenn das äh, alles und es wird gesungen natürlich, äh, Stille Nacht, Heilige Nacht gehört dazu äh, und die Lieder, die eben die Kinder, das sind ja alle schon erwachsen, aber ich sage noch unsere Kinder, mhm. beziehungsweise das sind jetzt meine Enkelkinder. Ich bin immer bei der Familie von meiner Tochter. Und inzwischen äh, ist dann auch das, haben wir uns gefreut über die Geschenke, uns bedankt und sind froh und fröhlich und da äh, wird dann das Abendessen, aufgetragen. Äh, Meine Tochter oder eines der Enkelkinder hat den Tisch ganz festlich und feierlich äh, gedeckt mit, mit, mit Blumen, mit, mit kleinen Röschen oder so. Also es ist jedes Mal anders, schon allein der Tisch, den Tisch zu betrachten, das macht Freude. Wir beten das Tischgebet und dann halten wir fröhlich und freudig und mit Dankbarkeit unser Abends essen. Und so geht es dann hin, es wird dann noch gespielt, es wird oft spät, Spät, aber am nächsten Morgen gehen wir wieder ins feierliche Hochamt zusammen und essen auch zusammen. Da sind wir bei einer Enkelin eingeladen mhm. äh, zu Mittag und es ist einfach. Äh, ich unbeschreiblich schön, wenigstens für mich als Oma, ich kann das gar nicht beschreiben und ich denke, es geht mir so gut mit den Kindern, das habe ich gar nicht verdient und ich wünsche es im Herzen all vielen anderen und beim Tischgebet sage ich auch immer dazu, Herr, gib auch allen, die nichts haben, Amen. Das wollte ich Ihnen sagen.
0: Ja, das klingt großartig.
3: Und ich wünsche Ihnen eine ganz fröhliche Weihnachtszeit über das Kind in Bethlehem. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören, Frau Mohr, und vielen Dank, Herr Rabold. Ich glaube, wer sich so freuen kann und so aus ganzem Herzen feiern kann, da beantwortet sich die Frage nach dem Sinn von Weihnachten selbst.
1: Ja, es, der Sinn von Weihnachten wird gelebt dabei. Mhm. Wie schön.
0: Ja, wir wollen gleich noch die nächste Hörerin zu Wort kommen lassen. Frau Gärtner ist jetzt dran. Grüß Gott. Ja,
5: grüß Gott. Grüß Gott, Herr Rappelt. Grüß Gott, Herr Rappelt. Ähm, ja. Ich habe jetzt mehr einfach. Ähm Weihnachtskarten geschrieben für meine Nichte und Neffe, die sind in einem pubertären Alter jetzt, es ist ganz arg schwierig, sie wollen Geld und ich möchte was schenken und persönlich und dann habe ich gerade einfach so aus dem Herzen geschrieben, das Wichtigste an Weihnachten ist, dass das Jesu Kind kommt und das möchte in euer Herz. Also ich habe das für jeden ganz persönlich geschrieben und habe hier nebenher die Sendung ankocht. Ähm, ja, und ich habe Dienstenweihnacht, ich bin Krankenschwester und der Heilige Abend, da gehe ich in die Christmette und dann freue ich mich unendlich, mit meinem Jesuskind allein zu sein. Ich bin alleine
6: Ja. und ich habe dann Diensten, da hoffe ich einfach auch, ja, dort ein bisschen das Licht
5: hinzutragen dürfen für die Patienten, für meine Kollegen. Und ähm, dann am zweiten Feiertag trifft sich die Familie bei meiner Mutter und meine Mutter, die war dieses Jahr einfach ein bisschen gefrustet. Und hat sich überlegt, ob sie feiern soll. Und in mir ist gerade einfach das Wichtigste, dass Jesus Kindes kommt und öffnet euer Herz. Und ich habe dann gedacht, gerade so, ich habe mir vorgestellt, ob ich einen Wunsch äußern durfte, wenn ich zu Hause bin, wenn die Familie zusammen ist, dass ich eine Geschichte vorlese und dann vielleicht den Rosenkranz gemeinsam mal bete. Das ist schon der allergrößte Wunsch, so ganz lang. Vielleicht wird die Gnade geschenkt. Und ich habe einfach einen wunderschönen Text auch gekriegt von meiner Freundin, der einfach über die Liebe spricht ja. und genau das aussagt. Und ähm, ja, ja, dass man einfach immer ein Stück mehr die Liebe kommt selbst zu dir. Sie will in dir wohnen. Lass das Jesu Kind ein. Und das, das ist die Botschaft von Weihnachten. Und vielleicht darf sie dich sich jedes Jahr ein bisschen mehr tiefer machen.
6: Ja. Das ist mein Weihnachtswunsch. Und ich habe einen ganz schönen Text. Vielleicht darf ich ihn vorlesen. Er ist nicht lang. Ja. Und das ist vor allem
1: für die Frau, die die zweitletzte vor, Frau, die angerufen hat. Ja. So ein tiefer Text. Ja, bitte. Gerne. Ja.
5: Meister, wo wohnst du? So fragten mich meine Jünger. Ich wohne dort, wo man mich einlässt. Ich wohne bei dir, wenn du das willst. Ich wohne in dir, wenn du dein Herz für mich öffnest. Ich wohne in den tiefsten Tiefen deiner Seele, wenn du mit mir leben möchtest. Wage das Leben mit mir, Wage die Freundschaft mit deinem Gott, wage die Geschwisterlichkeit mit deinem Bruder Jesus, wage den Sprung in den Brunnen und am tiefsten Grund deiner Seele wirst du mich finden. Öffne die Tore weit für mich, damit ich zu dir kommen kann, damit ich dich lieben kann, damit ich dir heißen kann, damit, damit ich auch deine Freude mit dir teilen kann. Fürchte mich nicht, denn ich bin kein schrecklicher Gott. Ich bin kein drohender Gott. Ich bin auch kein strafender Gott. Ich bin die Liebe und die Liebe verströmt sich. Die Liebe beglückt, die Liebe verzeiht. Die Liebe bittet dich, öffne dich weit, damit ich zu dir kommen kann.
1: Das hohe Lied der Liebe, ja.
5: Ja. Und das bedeutet für mich gerade Weihnachten einfach.
0: Schön, Frau Gärtner. Herr Rabold, was möchten Sie, Frau Gärtner, noch antworten?
1: Frau Gärtner, ich wünsche Ihnen, dass Sie all die Aussagen, die Sie jetzt Jesus in den Mund gelegt haben und die Jesus gesagt hat, gerade von sich aus beantworten und sagen, ja, ich will ja. den Sprung wagen, ja, ich wage, ja, ich will, all das, dass Sie dazu ja sagen können ja. und es tun. Indem Sie in, im Krankenhaus sind und all Ihre Patienten mit einer Freundlichkeit und mit einer Liebe begegnen und mit einem Ja zu all Ihren Forderungen.
5: Ja. Ja.
1: ja. Gut, Frau Gärtner.
5: Herzliches Vergeltzgott. Frohe Weihnachten. Ja, Ihnen auch. Frohe gesegnete Ihnen Weihnachten.
1: Ihnen auch.
0: Gott, Frau Gärtner. Ja. Vielen Dank für Ihre guten Gedanken. Wir wollen ganz kurz noch Frau Dombrovski, unsere letzte Anruferin, zu Wort kommen lassen, bevor wir noch einen Text vorbereitet haben. Bitte Frau Dombrovski.
4: Ja, grüß Gott, äh, grüß Gott, auch Herr Pfarrer-Rabold. Ich bin ein großer Verehrer von Ihnen über KTV und Radio Horeb. Sie haben mir selber schon sehr viel gebracht. Also ich wollte eigentlich auch die drittletzte Hörerin kurz zu der Stellung nehmen, weil sie, weil sie sich so hart tut mit Vergeben. Ich bin selber sehr tief verletzt worden von meiner Mutter und von meinem Bruder. Also wirklich massiv. Und ich habe längst verziehen. Und zwar ist es mir eigentlich nicht schwer gefallen. Ich habe den Vergebungsrosenkranz gebetet und ich bete ihn äh, jetzt auch nicht mehr ganz so äh, regelmäßig, aber immer wieder und hoffe, dass äh, mein Bruder dadurch äh, praktisch Rettung findet, sozusagen, wenn man so, wenn man so sprechen darf. Und, äh, und, das, und äh, bei diesem Vergebungsrosenkranz, da heißt es auch, Herr, äh, Jesus mein Herr, du kennst meine Schuld, befreie mich, erlöse mich. Du kennst alle offenen und verborgenen Verletzungen, die mir zugefügt wurden. Hilf mir zu vergeben, heile die Wunden meiner Seele. Aber jetzt kommt, hilf auch allen, die ich verletzt habe, die, mir zu vergeben. Amen. Und das war das eine. Und das andere, ich bin dadurch, durch diese ganze Sache, meine Schwester ist mit 49 Jahren, gestorben, die war so also ein Herz und eine Seele für mich. Jetzt bin ich mit meiner Tochter allein und ich war früher auch eine Großfamilie, genauso wie die Hörer vorher erzählt haben. Wir haben zu 20. gefeiert, es war wunderschönes Weihnachten und jetzt feiere ich mit meiner Tochter im kleinen Kreis, kann genauso schön sein, auch mit Gebet, mit Musizieren, mit Christmette, ganz genauso mit feierlichen Essen und was ich in der Schule mache, ich habe eine erste Klasse, eine internationale Klasse, ich habe das also erste mal ein Kreuz ins Klassenzimmer klingt war nicht drinnen. Aber was ich jetzt damit sagen will, jetzt im Dezember, habe ich also jeden Tag jedem Kind ein, 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 ein kleines Tannenzweiglein gegeben, eine Kerze. Wir öffnen ähm, einen Adventskalender, ist, also ein Fensterkalender, Fensterbildkalender, ist eine Geschichte dazu von Jesus. Und keines dieser Kinder ist desinteressiert dran. Im Gegenteil, die sind ganz erpicht drauf, dass ich am Morgen mit diesem Kalender, mit, diesem, mit dieser Dunkelheit und die, mit der Kerze, mit dem Licht, mit der Kerze, mit der Wärme, dieses Lichtes anfangen. Und da sind die Kinder ganz glücklich. Also vergeben ist gar nicht so schwer. Man muss es nur wollen und mit Hilfe Gottes, Jesus um Hilfe bitten, dann schafft das. Das wollte ich da sagen.
1: Ja, und da sieht man auch, dass die Hörer von Radio Horeb nicht allein sind. Dass ja. sie eine Gemeinschaft bilden und der eine an den anderen denkt ja. und mit dem anderen zusammen in Verbindung tritt. Ja. Ja, scheint.
4: Ja, frohe Weihnachten, Herr Pfarrer Rabold und, und allen und dem Radio-Horizont. Frohe Weihnachten und ja, danke. Also Weihnachten. Bitte, Herr.
0: Vielen Dank, Frau Dombrovski. Wir wollen es damit bei den Beiträgen auch belassen, denn wir haben noch einen kurzen Text vorgesehen. Naja, so kurz ist er gar nicht, Herr Rabold. Ähm, wir wollen noch ein wenig die Geschichte vor Weihnachten anhören, nämlich genauer gesagt die Herbergsuche, die aus der Weihnachtsgeschichte nicht wegzudenken ist. Wir hören gleich noch die Schilderung der bekannten Mystikerin Maria Waltorta aus ihrem Buch Der Gottmensch. Was verbinden Sie denn mit dieser Schilderung von Maria Waltorta, wie sie das Weihnachtsgeschehen darstellt?
1: Ja, also für mich... Maria Valcorta mit ihren Schilderungen, das was, äh, was die Heilige Schrift zum Leben bringt. Seit ich äh, diese Geschichten gelesen habe und gehört habe, lebt das, das Evangelium viel stärker. Wenn ich dort eine Stelle lese oder höre, ja, da ist die, das ist wie wenn ich es miterleben würde, so stark oftmals. Und das verbindet mich auch damit, und deshalb ist auch diese Geschichte von Maria Walterter, die Weihnachtsgeschichte, die Sie ja auf meinen Wunsch hin auch jetzt da hineinnehmen, für mich so, so wichtig, dass wir sie auch bei uns eigentlich sehr oft schon gelesen haben. Sie gehört bei uns zu dem weihnachtlichen, ja, zur Feier der Weihnacht dazu. Weil sie so tief ausdrückt eigentlich, was an Weihnachten geschieht. Mhm.
0: Also die Beschäftigung mit der Weihnachtsgeschichte kann auch zentral sein, um an Weihnachten ja zu verstehen, was wir feiern. Wenn wir jetzt gleich diesen Text hören von Maria Waltorta, dann ist es wichtig zu wissen, die Schriften von Maria Waltorta beruhen auf Visionen. Die Kirche hat das Werk der Gottmensch geprüft, wenn auch nicht offiziell approbiert, also nicht als übereinstimmend mit der Lehre der Kirche bestätigt. Aber es gibt doch viele Stellungnahmen bis hin zu Papst Pius XII., der gesagt hat, veröffentlicht dieses Werk so wie es ist. Wer es liest, wird es verstehen. Wir hören jetzt also die Reise nach Bethlehem von Maria Waltorta aus Der Gottmensch, Leben und Leiden unseres Herrn Jesus Christus.
2: Die Reise nach Bethlehem. Ich sehe eine Landstraße. Eine große Menge belebt sie. Personen und Esel beladen mit Hausrad kommen und gehen. Die Leute spornen ihre Reittiere an und die Fußgänger gehen eilig, denn es ist kalt. Die Luft ist rein und trocken und der Himmel heiter, aber alles hat die scharfen Umrisse der kalten Wintertage. Die abgeernteten und nackten Felder erscheinen größer in ihrer Ausdehnung und die Weiden haben nur ein kurzes, von den Winterstürmen ausgetrocknetes Gras. Auf diesen Weiden suchen die Schafe ein wenig Nahrung und Sonne, die langsam gerade aufgeht. Sie drängen sich aneinander, denn auch sie spüren die Kälte. Sie blöken und erheben die Mäuler und blicken zur Sonne. Der Boden ist wellig und die Wellen treten immer deutlicher hervor. Eine richtige Hügellandschaft mit grasigen Mulden und Abhängen, Tälern und Bergrücken. Die Straße geht mitten hindurch Richtung Südost. Maria sitzt auf einem grauen Esel, ganz eingewickelt in einen schweren Mantel. Vor dem Sattel ist die Truhe befestigt mit den notwendigen Dingen. Josef geht an der Seite und hält die Zügel. »Bist du müde?«, fragt er von Zeit zu Zeit. Maria schaut ihn lächelnd an und antwortet, »Nein.« Nach dem dritten Mal fügt sie hinzu, »Du wirst müde sein, weil du zu Fuß gehst.« »Ach ich, das macht mir nichts aus.« »Wenn ich doch nur einen zweiten Esel gefunden hätte, dann hättest du es bequemer und wir kämen schneller vorwärts. Aber ich habe keinen mehr gefunden. Alle brauchen jetzt die Reittiere. Aber nur Mut. Bald sind wir in Bethlehem. Hinter jenem Berg ist Ephrata. Sie schweigen. Wenn die Jungfrau schweigt, scheint sie sich zum inneren Gebet zu sammeln. In ihre Gedanken versunken, lächelt sie sanft. Sie blickt auf die Menge, doch scheint sie nicht Männer und Frauen, Alte und Hirten, Reiche und Arme zu unterscheiden. Sie sieht das, was nur sie sehen kann. »Hast du es kalt?«, fragt Josef, »denn es hat sich ein Wind erhoben.« »Nein, danke.« Aber Josef glaubt ihr nicht. Er betastet ihre mit Sandalen bekleideten Füße, die seitlich des Eselchens herabhängen und die man kaum unter dem langen Gewand hervorragen sieht.« Sie müssen sich wohl kalt anfühlen, denn er schüttelt den Kopf und nimmt eine Decke, die er sich umgehängt hatte, und wickelt sie um die Beine Marias. Er zieht sie auch über ihren Schoß, sodass die Hände unter Decke und Mantel gut warm sind. Sie begegnen einem Hirten, der mit seiner Herde die Straße überquert, um von einer Weide auf der rechten Seite zu einer auf der linken zu gelangen. Josef wendet sich ihm zu, um ihm etwas zu sagen. Der Hirte nickt. Josef nimmt den Esel an den Zügeln und zieht ihn hinter der Herde auf die Weide. Der Hirte holt einen einfachen Napf aus der Tasche, melkt ein großes Schaf mit vollem Euter und gibt den Napf Josef, der ihn Maria anbietet. Gott segne euch beide, sagt Maria. Dich für deine Liebe und dich für deine Güte. Ich werde für dich beten. Kommt ihr von weit her? Aus Nazareth antwortet Josef. Und wohin geht es? Nach Bethlehem. Eine weite Reise für eine Frau in diesem Zustand. Ist es deine Frau? Es ist meine Frau. Habt ihr jemanden, der euch Unterschlupf geben wird? Nein. Schlimme Sache. Bethlehem ist voller Menschen, die von überall hergekommen sind, um sich einschreiben zu lassen, oder die auf der Durchreise sind. Ich weiß nicht, ob ihr eine Unterkunft finden werdet. Kennst du den Ort? Nicht besonders. Nun, ich werde dir etwas sagen, um ihretwillen. Er zeigt auf Maria, sucht die Herberge, die wird zwar voll sein, ich sage es euch, damit ihr einen Anhaltspunkt habt. Dort ist ein großer Platz, der größte mit einem Brunnen. Auf dieser Landstraße gelangt ihr direkt zu ihm, ihr könnt ihn nicht verfehlen. Die Herberg ist groß und niedrig, mit einem großen Eingangstor. Sie wird voll sein, wenn ihr aber in der Herberge und in den Häusern keinen Platz findet, dann geht hinter der Herberge den Feldern zu. Dort sind Ställe im Berg, die den Händlern auf dem Weg nach Jerusalem manchmal dazu dienen, ihre Tiere einzustellen, wenn für diese in der Herberge kein Platz mehr ist. Sie sind feucht und kalt und ohne Türen. Aber sie sind immerhin eine Zuflucht, denn deine Frau, sie darf nicht auf der Straße bleiben. Vielleicht findet ihr dort einen Platz und heut zum Schlafen und für den Esel. Gott möge euch begleiten. Und Gott schenke dir Freude, erwidert Maria. Josef hingegen sagt, der Friede sei mit dir. Sie machen sich wieder auf den Weg. Vom Hügel aus, den sie gerade erstiegen haben, sieht man eine breite Mulde. In dem Tal, das sich nun vor ihnen auftut, liegen überall Häuser. Das ist Bethlehem. Sieh, nun sind wir in der Heimat Davids, Maria. Jetzt wirst du dich ausruhen können. Du scheinst sehr müde zu sein. Nein, ich dachte, ich denke, Maria ergreift die Hand Josefs und sagt mit einem seligen Lächeln, ich denke, dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist. Gott der Barmherzigkeit, was machen wir? Habe keine Angst, Josef, sei geduldig. Siehst du, wie ruhig ich bin? Aber du leidest doch wohl sehr. Oh nein, ich bin voller Freude, eine Freude, so groß, so stark, so schön und unfassbar, dass mein Herz ganz laut schlägt und zu mir sagt, er kommt, er kommt. Er sagt es bei jedem Schlag. Es ist mein Kind, das an mein Herz pocht und spricht. Mama, hier bin ich. Ich komme, dir den Kuss Gottes zu geben. O, oh, welch eine Freude, mein Josef. Aber Josef ist nicht so freudetrunken. Er denkt an die Dringlichkeit, eine Unterkunft zu finden und beschleunigt seine Schritte. An jeder Tür fragt er. »Alles ist besetzt. Sie kommen zur Herberge. Diese ist überfüllt bis unter die primitiven Säulengänge, die den großen Innenhof umgeben. Alles ist voller Menschen, die bivakieren.« Josef lässt Maria auf dem Esel drinnen im Hof zurück und geht, um in den anderen Häusern zu suchen. Entmutigt kehrt er zurück. Es ist nichts zu finden. Die schnelle winterliche Dämmerung beginnt ihre Schleier auszubreiten. Josef fleht die Gastwirte an. Er bittet Reisende. Sie sind kräftige und gesunde Männer. Und dort ist eine Frau unmittelbar vor der Geburt ihres Kindes. Sollen sie doch Mitleid haben? Nichts. Da ist ein reicher Pharisäer, der mit ganz offenkundiger Verachtung auf sie schaut. Und als Maria sich ihm nähert, schüttelt er sich, als ob sie eine Aussätzige wäre. Josef beobachtet ihn, und die Zornesröte steigt ihm ins Gesicht, Maria legt ihre Hand auf sein Handgelenk, um ihn zu beruhigen, und sagt, »Besteh nicht weiter darauf. Lass uns gehen. Gott wird schon sorgen.« Sie gehen hinaus und folgen der Mauer der Herberge. Dann biegen sie in eine Gasse ein, die zwischen der Herberge und armseligen Häusern liegt. Sie gehen hinter der Herberge weiter und suchen. Tatsächlich finden sie die Höhlen, mehr Keller als Ställe, so tief gelegen und feucht sind sie. Die schönsten sind bereits belegt. Josef wird mutlos. »He, Galiläa«, ruft ihm ein alter Mann zu, »dort hinten, unter jener Ruine, dort ist eine Höhle. Vielleicht ist dort noch keiner drin.« Sie eilen hin, es ist wirklich eine Höhle. Zwischen den Resten eines zur Ruine gewordenen Gebäudes ist ein Durchgang. Er führt in eine Grotte, die mehr einem Keller im Berg als einer Grotte gleicht. Um besser sehen zu können, denn es ist schon beinahe dunkel, nimmt Josef Zunder und Feuerstein und zündet eine kleine Lampe an, die er aus dem umhängenden Rucksack hervorholt. Er tritt ein und wird mit einem Muhn begrüßt. Komm, Maria, sie ist frei. Nur ein Ochse ist da. Josef lächelt. Besser als nichts. Maria steigt vom Esel und tritt ein. Josef hat die Laterne an einen Nagel gehängt, welcher in einen der Stützpfeiler geschlagen worden ist. Am Gewölbe sind viele Spinngewebe sichtbar und der Boden aus festgestampfter Erde ist sehr uneben, voller Löcher, Steine, Abfälle und Schmutz und mit Stroh bedeckt. Im Hintergrund wendet sich der Ochse um und schaut mit seinen ruhigen Augen auf sie. Aus seinem Maul hängt Heu. Es befinden sich noch ein plumper Schemel und zwei Steine in der Ecke bei einer Mauerspalte. Der Ruß in diesem Winkel zeigt, dass sich hier eine Feuerstelle befindet. Maria nähert sich dem Ochsen. Es ist kalt. Sie legt ihre Hände auf seinen Hals, um sie zu wärmen. Der Ochse mut und lässt es geschehen, als verstünde er. Auch als Josef ihn vordringt, um viel Heu in die Krippe zu schütten und Maria ein Lager zu errichten, wehrt er sich nicht. Die Krippe besteht aus zwei Teilen. Aus dem einen frisst der Ochs, und der andere darüber ist eine Art Gestell, in dem sich der Heuferrat befindet. Dieses Gestell nimmt Josef. Der Ochse macht dem Esel Platz, der müde und hungrig gleich zu fressen beginnt. Josef entdeckt auch einen umgekehrten, ganz verbeulten Eimer. Er geht hinaus, denn draußen hat er ein Bächlein gesehen und kehrt mit Wasser für den Esel zurück. Dann nimmt er ein Bündel belaubter Zweige und versucht damit, ein wenig den Boden zu reinigen. Hierauf breitet er das Heu aus und macht nahe dem Ochsen an einer trockenen und geschützten Stelle Feuer. Aber er merkt, dass es feucht ist, das elende Heu. Josef seufzt. Er zündet ein Feuer an und trocknet mit einer Engelsgeduld bündelweise das Heu, indem er es der Wärme entgegenhält. Maria, die müde auf dem Schemel sitzt, schaut zu und lächelt. Nun ist das Lager bereit. Maria macht es sich auf dem weichen Heu bequem. Sie lehnt den Rücken an einen Baumstamm. Josef vervollständigt die Einrichtung, indem er seinen Mantel wie einen Vorhang vor die Öffnung hängt. Ein sehr dürftiger Schutz. Dann bietet er der Jungfrau Brot und Käse an und reicht ihr das Wasser aus der Feldflasche. Schlafe jetzt, sagt er. Ich werde wachen, damit das Feuer nicht erlischt. Zum Glück gibt es hier Holz. Hoffen wir, dass es reicht und gut brennt. So werde ich das Öl für die Lampe sparen können. Maria legt sich gehorsam hin und Josef bedeckt sie mit ihrem Mantel und mit der Decke, in die vorher ihre Füße eingewickelt waren. Aber du wirst es kalt haben. Nein, Maria, ich bleibe beim Feuer. Versuche dich auszuruhen. Morgen wird es besser gehen. Maria schließt die Augen, ohne weiter darauf zu bestehen. Josef zieht sich in einen Winkel zurück und setzt sich auf den Schemel neben den dürren Zweigen. Es sind nur wenige, Sie werden wohl nicht lange reichen können.
0: Das war zum Schluss unserer Standpunkt-Sendung Die Reise nach Bethlehem aus Maria Waltorta, entnommen ihrem Werk der Gottmensch, Leben und Leiden unseres Herrn Jesus Christus, gelesen hat diesen Text und die anderen Texte Maria Schels. Ja, Maria und Josef sind in der Krippe angekommen. Das Geschehen von Weihnachten steht unmittelbar bevor. Und damit können auch wir uns noch ein wenig vorbereiten auf das Ereignis. Ein paar Hinweise haben wir bekommen von den Hörern, was dem Weihnachtsfest hingeben kann. Herr Rabold, jetzt möchte ich doch Sie noch um ein kurzes Schlusswort bitten. Was ist Ihnen aus den Impulsen jetzt am wichtigsten, am meisten hängen geblieben? Wie können wir verstehen, was uns Weihnachten bedeuten soll?
1: Ja, wir können Weihnachten nur als dieses geistige Geschehen feiern. Zu X. Wir müssen uns hineinbegeben in das, was uns die Kirche in die, die Überlieferung anbietet, dass Jesus wirklich an Weihnachten geboren worden ist. Und wenn wir da hineingehen und das in der Christmitte feiern, da feiern wir ja in der Eucharistiefeier die Geburt, und Leiden und Tod und Auferstehung, all das feiern wir immer wieder. Und an Weihnachten zum Schwerpunkt eben die Geburt Jesu Christi. Und wenn wir das gefeiert haben und dann nach Hause kommen, dann dürfen wir auch Gemeinschaft miteinander feiern und dürfen uns gegenseitig beschenken und gegenseitig uns die Liebe zeigen in all den Möglichkeiten, die es gibt indem wir uns zusammen zu Tisch setzen und gemeinsam essen, uns danach uns Geschenke geben, ja, uns in dieser Liebe und in diesem Frieden miteinander diesen Abend verleben. Das ist, denke ich, Weihnachten. Und wenn wir dieses dann mit einer Geschichte noch vertiefen können uns mit Liedern es weiter noch feiern können, das, dann dürfen wir diese Freude miterleben, die in Weihnachten drin liegt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Sendung Standpunkt, was Weihnachten Sinn verleiht. Darüber haben wir mit Friedrich Rabold gesprochen. Er ist Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer, Leiter von Glaubensseminaren und Exerzitien. Herr Rabold, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, bitte gern. Unser Dank gilt auch Maria Schels, die die Texte gelesen hat, ebenso wie der Technik und der Regie. Helmut Hartmann und Gabriele Lemmenfeldkes haben uns heute hier im Studio begleitet. Auch Ihnen, liebe Hörer, die angerufen haben, Ihnen möchten wir ganz herzlich Dankeschön sagen. Bleibt mir noch Ihnen zu wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie für sich etwas von dem Wunder der Menschwerdung an den Feiertagen erfahren dürfen. Und jetzt zunächst eine gute Nacht wünscht Ihnen Ihr Ulrich Schwab.